0: Detektor FM, das Podcast Radio, Das einzige Radio auf der Welt, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer, Hörerinnen und Hörer direkt durchs Studio laufen dürfen während der Frankfurter Buchmesse. So passiert das hier schon den ganzen Tag und das ist schön so. Ich frage mich ja manchmal, ob die überhaupt
1: mitbekommen, dass wir hier ein Studio Glaub haben. Glaube ich
0: ne? nicht, ehrlich mm. gesagt. Die denken, das sind einfach Vögel, die hier mit Mikrofonen rumlaufen und
1: Kopfhörer haben. Das ich ist ja heute auch vollkommen normal mittlerweile. Ich hatte eben jemanden, da war ich mitten im Gespräch, live und Hat sich ein Buch angeguckt. Ganz in aller Seelenruhe. Habe <lacht> ich gesehen, angeguckt. ich dachte, sie wollte klauen. Und ich, genau, Ich habe mir ja gehofft, dass sie es ich Sagen, ä- entschuldigen. entschuldigen Sie bitte. <lacht> ja. Wir haben heute auch ein Buch geklaut, nämlich äh, bei Woland und Quist am Stand. Julius. Sehr gut. Genau. Denn wir hatten es ehrlicherweise im Zug vergessen. Nein, wir sind mit dem Auto hergefahren. Nein. Ja. Irgendjemand in Leipzig hat es schon geklaut. Bei uns in der Redaktion. Dein Buch.
0: Julius Fischer, muss man vielleicht sagen, ist bei uns zu Gast. Wir haben es gerade angekündigt, aber jetzt ist es soweit. Ja, ja ich würde mein Buch auch klauen, glaube ich. Also bezahlen würde ich dafür nicht. Alle? Alle, Alle deine ja. Bücher? Alle Warum?
2: meine Bücher. Warum nicht bezahlen? Ähm, ich bezahle nicht mehr für Bücher. Ich, okay. das die, die, ist, Zeiten sehr, die Zeiten sind vorbei. Hast ja. du das
1: früher gemacht? Du bist ja auf vielen Buchmessen schon gewesen in deinem Leben. Hast du schon mal Hand aufs Herz Bücher geklaut? nee, Nein.
2: nee ich habe ähm, meine Klaufase, glaube ich, so in der 9. oder 10. Klasse beendet, äh, als ich schon noch einmal erwischt wurde äh, im, im Supermarkt und, und dann sagte die, sagte die Marktleiterin zu mir im Hinterzimmer, pass mal auf, wir wissen alles, was du je geklaut hast, du kannst es uns ruhig jetzt auch nochmal erzählen oh, oh. und dann habe ich weinend wirklich Eine alles lange Preis Liste gegeben, die sehr lange Liste <lacht> äh, und, und, und seitdem, seitdem habe ich nicht mehr geklaut. Kinderüberraschung? Also, ich glaube, ich wurde erwischt. Das Blöde war, ich habe an dem Tag zweimal geklaut, weil ich wollte hm. zwei Kumpels aus dem Chor beeindrucken. Den ersten habe ich beeindruckt mit einer Flasche, ich glaube, saurer Apfel, so eine kleine. Oh. Ja, ja, das eine neunte Klasse. Ist Ey, da ja, okay. da, da, da ist das keine, schon auf jeden Fall mal interessant. Keine Nussschokolade, sondern schon die hochprozentigen ist, ist Sachen. Ist das schon verjährt eigentlich? Ja, nee, wieso ich oder? bin ja erwischt worden es ja. ist alles gut ich bin ja. ich bin ich wurde es dafür ich, es ist durch ich wurde dafür bestraft was war das allem. zweite und das zweite war ich glaube... Glaube, irgendwas, irgendein so ein, so ein pushkin mixgetränk irgendwie so, ein, so eine oh, ja. ekelhafte Wodka-Mische und da, das, da, da war ich halt mit dem zweiten Kumpel, also der zweite Kumpel war beim ersten Klau nicht mit dabei und der wollte es dann auch nochmal sehen, wie man das macht und dann bin ich erwischt worden und dann äh, das Schöne war, meine Mutter hat die Flasche dann bezahlt, die hat mich dann irgendwann abgeholt nach zwei Stunden und ich durfte die sogar noch trinken. Ah, ja. Achso, ja. das heißt du
1: bist gar nicht neun, rechtskräf- In der neunten Klasse. rechtskräftig verur- verurteilter Autor. Nein, ich bin nicht
2: rechtskräftig verurteilter Autor, leider. Ich, hab, ich bin noch nicht so viel mit dem Gesetz in Konflikt gekommen.
0: Und? Um das Gespräch mal ein bisschen zu strukturieren an dieser Stelle, Claudius. Sehr gerne. Ich will gerne nochmal sagen, das Buch, über
1: das wir hier eigentlich reden wollen, heißt Ich hasse Menschen. Mhm. So. Und ich wollte gerade fragen, ob das damals angefangen hat mit diesem mhm. Kindheitserlebnis, mit diesem Hass auf die Menschen, weil eigentlich bist du ja ein ganz sympathischer Typ. Es nicht? hat ehrlich gesagt viel früher angefangen, weil
2: <lacht> ich glaube, wenn, wenn Menschen ein Problem haben, dann, dass sie von Anfang an mit Menschen konfrontiert werden. Mhm. Und ich bin, glaube ich, der, der das als erster und auch, auch einziger richtig ausspricht. ausspricht. Also, ich versuche ich versuche tatsächlich mit diesem, mit diesem Titel äh, den Hass ein bisschen den Idiotinnen und Idioten wegzunehmen äh, und in die Mitte der Gesellschaft zurückzuführen.
0: Da, wo er hingehört.
2: Da, wo er hingehört. So, so, so ein kleiner, aber Hass eher als, mh, als, 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 als der,
1: der ironische Kommentar am Kamin mit dem Wein Und der schlägt dabei ja unglaublich viel Sympathie entgegen. Was ist ne? die das Leute Problem. das. Ja, ja, die Leute lieben das. Die Leute lieben, lieben den Hass. Ja, ja, ja. 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 klar. Äh, und
2: das ist, ich, ich habe ich hab versucht durch den Untertitel, eine Art Liebesgeschichte natürlich direkt schon zu zeigen, wohin die Reise geht. Ansonsten geht es in dem Buch vor allem um Ostsachsen, ähm, weil ich finde, dass Sachsen ist, ist Hass als Bundesland ähm, und das sage ich als jemand, der da lebt, seit er, ich glaube, drei ist. Also ich habe das ich habe die, die Sächsinnen und Sachsen äh, kennenlernen dürfen und, und Hass als Bundesland ist natürlich ein bisschen überspitzt gesagt, denn das ansonsten würde es ja auch nicht äh, kontrovers werden. Ähm, aber ich habe versucht, auf irgendeine Art Ostsachsen oder Sachsen vielmehr ein bisschen zu skizzieren als Ort der, naja, nicht erfüllten Erwartungen
1: in diesem Buch. Darum geht's im weitesten Sinne. Wobei du da ja mit dem äh, Sachsen hast, ja auch nicht ganz alleine dastehst, ne? Also Böhmermann und so. Also Sachsen, äh, Sachsen zu hassen, äh, das, das war ist schon ja Mainstream, genau. Ja, ja, ich weiß, aber als, als Sachse ist das nochmal ein bisschen was anderes,
2: finde ich. Also ich glaube, man kann durchaus auf seine, auf seine Artgenossinnen und Artgenossen gucken und sagen, äh, sorry, aber das und, das und das und das läuft falsch. Ich meine, es geht ja auch nicht darum, dass ich den, den Ostsachsen oder die Ostsächsen per se aburteilen würde, sondern ich versuche darzustellen, was da möglicherweise bei den Menschen, Schief gelaufen ist, dass sich sich sowas wie wie, äh, dieser doch verwurzelte Rechtsradikalismus äh, so immer wieder entblättert, beziehungsweise auch auch diese Unzufriedenheit, dieses Rufen nach, nach, aber warum ist es denn jetzt nicht besser geworden nach der Wende? Ist das scheiße? Und das versuche ich da irgendwie so ein bisschen zu skizzieren. Ich habe als Bild dafür gewählt einen Gasthof, der von dem Protagonisten wieder neu aufgemacht wird, warum erzähle ich nicht, das äh, Das wäre ja ein Spoiler. Genau, das wäre ein Spoiler, aber äh, dass er wieder aufgemacht wird, das ist auch ein Spoiler, aber der ist wichtig für das Argument, was ich jetzt führen möchte, denn dieser Gasthof ähm, in Sucknitz, ein Ort, den ich erfunden habe, die Briten würden sagen Sucknitz, dieser Gasthof, der, der hat eine wilde Geschichte hinter sich, die vor allem daraus besteht, dass die Wirte seit dem 19. Jahrhundert immer wieder darauf gewartet haben, dass eine berühmte Persönlichkeit vorbeikommt, zum Beispiel Napoleon, aber äh, Sucknitz war selbst fürs Plündern zu unbedeutend. Mhm. Ähm, Später der Kaiser, dann Scheidemann, äh, Hitler, Honecker, all diese Menschen sollten kommen. Es gibt Zeugnisse, Kurt Biedenkopf, äh, äh, Kohl, Ähm, es gibt Zeugnisse darüber, dass dass es Vorbereitungen gab Ähm, und diese Zeugnisse sind in Form von Ölporträts, Zeitungsartikeln etc. Und sie sind aber nie gekommen. Und das ist mein Bild für Ostsachsen. Wird Armin Laschet kommen jetzt, wenn er Zeit hat demnächst? Ich habe noch nicht mit ihm drüber gesprochen. Ich habe äh, hab tatsächlich jetzt äh, bei meinen Lesungen, aber das funktioniert jetzt nach der Bundestagswahl nicht mehr ganz so gut, immer gesagt, äh, ich habe mein neues Buch mitgebracht, das heißt, ich hasse Menschen, ich habe es zusammengeschrieben mit Armin Laschet. <lacht> <lacht> aber ja,
1: äh, äh, ballert jetzt nicht mehr so. Apropos Lesungen, du bist ein Mensch, der, du bist ein Autor, der ist mhm. Slam-sozialisiert. Mensch, das heißt, und Autor. Mensch und Autor. Ich bin ja. andersrum bitte, Autor und Mensch. Autor und Mensch. <lacht> Mensch kommt bei mir immer <lacht> erst an zweiter Stelle. Mensch, Mensch, Autor? Äh, äh, sagen, ja. Mensch gewordener Autor, Autor gewordener Mensch, du bist slam-sozialisiert, das heißt, du stehst ja. gerne auf der Bühne, mhm. du stehst vor Publikum. Wie ging es dir damit in den letzten ja, anderthalb, fast zwei Jahren? Es war geil, es war,
2: eine, es war eine wahnsinnige Zeit, wo ich meine Bühnenperformance einfach am Objekt. <lacht> 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 Nein, ich ironisiere. Es war in erster Linie tatsächlich deswegen ganz gut, weil ich das Buch dann proper zu Ende schreiben konnte, weil äh, wenn du schreibst, dann kannst du nicht auftreten und andersrum, wenn du auftrittst, kannst du nicht schreiben. Also es geht schon irgendwie, aber man hat natürlich mehr Konzentration, wenn man äh, sich nur damit beschäftigt. Ähm, Und es war sehr spannend für mich jetzt erste Lesungen wieder zu machen nach anderthalb Jahren. Also tatsächlich die Person, die äh, zufällig auch bei mir zu Hause wohnt, die hat immer wieder mich darauf hingewiesen, dass sie meine ganze Scheiße sich nicht anhören will und dass ich doch mal bitte wieder auf eine Bühne gehen soll. Also und das mit war der Scheiße
1: Geld verdienen. Und
2: <lacht> nee, das war das war das war zweitrangig. Aber aber du doch eigentlich es im Subtext mit. Und und ich glaube, dass ich jetzt weniger nervig bin als noch vor drei Monaten, weil ich eben wieder auf die Bühne kann. Also es hat mir gefehlt. Aber es auch anderen Menschen. Aber auch ja sicher. Ja. Ich glaube vielen allen. Also es es läuft jetzt schwierig wieder an. Also die Lesungen sind tatsächlich leerer als vorher. Es ist sogar so, dass in wirklich 90 Prozent der Fälle nicht alle Leute kommen, weil Touren verschoben sind oder weil sie eben doch verständlicherweise noch keine Lust haben, sich einem Ansteckungsrisiko auszusetzen. Aber die Leute, die da sind, die haben mehr Bock als vorher. Also es es macht gerade sehr viel Spaß, live Sachen vorzulesen, weil die Leute offenen Blickes auf das Reagieren, was ich so mache. Und tatsächlich ist das Buch im Gegensatz zu den Büchern, die ich vorher geschrieben habe, fast ungetestet entstanden. Das heißt, früher konnte ich immer die Kurztexte nochmal irgendwie fünfmal gegenchecken mit unterschiedlichen Publikar-Publikä, und das war jetzt nicht möglich und Das merke ich an einigen Stellen, weil der Sound ein anderer wird. Der Sound wird erzählender, nicht mehr ganz so rantig, wie man sagt, wie man das vielleicht auch erwarten würde von einem Buch, was ich Hase Menschen heißt.
0: Was ja auch in der Pandemie äh, passiert ist, um dir mal ins Wort zu fallen, Claudius, ähm, viele Autorinnen und Autoren haben auch, ich sag mal, andere Wege ausgebaut, also du hast ja da auch Erfahrungen, Podcast, Fernsehen und so. Ja, und den habe ich beendet während der Pandemie zum ja, Beispiel, leider. konsequent, oder ja. ja. Ähm, aber du hast uns im Vorgespräch verraten, da gibt es jetzt auch neue Pläne. Genau, ich habe äh, also die Pandemie hat, hat vieles
2: verändert. Ich hatte eine, eine Fernsehsendung äh, mit, mit, mit Olaf Schubert, ich war Olaf Schubert Zeitkick, in der ARD, es war eine große Nummer, aber dann äh, wurde das nicht weitergeführt und dann habe ich das schlechte Gewissen der Redakteure ausgenommen Nutzt, um zu sagen, ey Leute, wenn Olaf jetzt irgendwie was anderes macht, dann macht doch was mit mir. Und das fanden die aus irgendeinem Grunde gut. Und dann habe ich gesagt: Pass mal auf, ich, ich, ich bin jetzt ein mittelalter weißer Mann. Ich habe jetzt nicht Lust, schon wieder was mit äh, einem mittelalten weißen Mann zu machen. Ich würde gerne mal was mit einer mittelalten weißen Frau machen. Und dann habe ich äh, äh, die äh, geschätzte Kollegin Sarah Bosetti vorgeschlagen. Und also erstmal ihr selber habe ich gesagt Sarah hm. hast du Lust wollen wir irgendwie was entwickeln und hat sie gesagt ja und jetzt haben wir tatsächlich vor anderthalb Wochen äh, die Staffel abgedreht ähm, die bald jetzt im MDR Fernsehen kommt und die Sendung heißt Bosetti die erste und Julius Fischer ist auch dabei Das ist ein catchy Titel wie ich finde sehr, sehr, <lacht>
0: sehr prägnant <lacht> und, ja.
2: sehr prägnant und in der Fernsehzeitschrift wird wahrscheinlich einfach nur stehen Bosetti <lacht> ähm, und drei Punkte und drei Punkte ähm, aber ich, ich fühle mich gut repräsentiert durch drei Punkte und äh, der, der, der Sinn der Sendung oder die Idee der Sendung ist Sarah ist Late-Night-Moderatorin und sie möchte die erste Late-Night-Moderatorin im Ersten werden. Wir verhandeln natürlich, dass es auch schon andere gibt, aber aber das ist sozusagen ihre Prämisse, das ist ihre Idee. Sie möchte den MDR als Trittbrett nutzen, um ins Erste zu kommen. Und ich möchte die Show als Trittbrett nutzen, um Sarah abzulösen als Moderator. Damit du alleine dann... Damit ich alleine dann ins Erste komme und das ist sozusagen das Spannungsverhältnis. Also es ist eine Mischung aus äh, tatsächlich einer Late-Night-Show mit Publikum und einer sitcom also es ist eine Latecom vielleicht. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Ich habe irgendwie viel Sitcom geguckt während der Pandemie und ich wollte mal sowas schreiben. Und das Coole ist, wir haben es tatsächlich zu zweit geschrieben. Es gibt keine anderen Autorinnen und Autoren. Und wir haben es auch gespielt. Wir haben einen, wir haben eine dritte Figur, das ist der sexistische Regisseur, der kriegt natürlich die ganze Zeit sein Fett weg. Das ist ein, äh, ein, ein Schauspieler. Und ich bin sehr gespannt, ob diese Art von, also ob es uns glückt, äh, ein Format zu kreieren, was es so noch nicht gab. Wir werden sehen, wie viele wie viel Folgen gibt es in der ersten Staffel? Vier. Vier? Genau. Also Vier. Wann, Wann geht's genau. los? Äh, am 31. Oktober, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das ist aber, okay, das ist, ist ja schon bald. Genau. Ne? Äh, die, also Es war alles sehr mit der heißen Nadel gestrickt. Wir mussten auch äh, wirklich sehr, sehr kurzfristig noch... Das heißt, äh, die Fernsehzeitschrift ist schon gedruckt?
1: Die Fernsehzeitschrift ist hoffentlich schon ja, gedruckt, ja. Wo sind die drei Punkte?
2: Aber vielleicht mhm. hieß sie, ja, oder ich glaube, also wir hatten tatsächlich hatten wir, äh, einen anderen Titel, aber das war nicht mehr... Eigentlich sollte die Sendung die erste im ersten heißen, aber das kannst du halt tatsächlich im dritten nicht machen. Weil äh, da da, äh, die Konventionen spielen. Die Konvention äh, und äh, tatsächlich auch die Rechtslage und Und der
1: Humor. Und der Humor, <lacht> möglicherweise, ja. Bleibt also nur noch wenige Tage Zeit äh, für ein bisschen Lektüre, ne? mhm. für alle, die dann warten, bis du auf den großen Matscheiben der Welt erscheinst. Ich hasse Menschen, eine Art Liebesgeschichte von Julius Fischer, erschienen im Verlag Wohland und Quist, wo auch sonst, 15 Euro kostet es, überall in den Lieblingsbuchhandlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich kann sagen, ich habe es gelesen, im Spreewald. Echt? Ja, cool. Ohne Mist. Guter Ort dafür. Ja, absolut, fand ich auch. Ich war nicht im Spreewald. Du hast auch nicht gelesen. Und damit vielen Dank, Julius, dass du heute da warst. (lacht) Vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.